0: Yo, ik ben Roan, journalist bij De Tijd. En dit is onze Star2Emo-podcast. In zeven afleveringen stomen we je klaar voor de aankoop van je eerste eigen woning. En je staat best al ver. Je weet waarom het interessant is om een woning te kopen, wanneer je daar klaar voor bent en welke basisingrediënten je nodig hebt. En het allerbelangrijkste basisingrediënt, dat krijgt een hele aflevering voor zichzelf. Dit is aflevering 3. Mijn hypothecaire lening.
1: De eerste keer dat je met de bank in aanraking komt, je
0: weet eigenlijk niks. Het was relatief positief. Yes. best oké. Okay. Zij willen jou ook graag. En
1: je denkt dat de bank de waarheid spreekt. Voor ons was de eerste keer naar de bank gaan best moeilijk. Die eerste gesprekken waren heel droevig. Ik werd direct de grond ingeboord. Sommige banken weigerden om een gesprek te initiëren. Dat was heel overweldigend, omdat ik toen absoluut nog geen idee had van oké, okay, een woning kopen, wat komt daarbij kijken. Voelde dat gewoon niet goed? We gaan
0: naar de volgende. We zeggen hij had genoeg. Ja, dat is al uh, meteen een goede tip, maar we hebben nog een hele lading voor je in petto. Yes, we gaan in deze aflevering naar de bank. Want ja, dat is zoals we intussen weten een onmisbaar deel van de aankoop van je eerste woning. Je hoorde Petra het al zeggen in de vorige aflevering, hè, Of het je lukt om te kopen en hoeveel dat je dan kost. Alles hangt af van je lening. Maar hoe zit die precies in elkaar? Waar moet je extra goed voor opletten? En hoe bereid je je het beste voor op die cruciale gesprekken met de bankenman? Dat gaat de expert hypothecaire leningen van de netto-redactie van de Tijd ons vertellen. Dag, Peter van Maldegem. Dag, Roan. Jij gaat ons wapenen, hè, Peter. We weten intussen dat bij het kopen van je eerste woning, zowat alles staat of valt bij die lening. Mm -hmm. En dat je eigenlijk best al naar de bank gaat, nog voordat je zelfs aan je zoektocht begint... Vertel eens, want ik heb dat dus nog nooit gedaan, hè Peter. Hoe gaat dat dan, dat eerste contact met de bank? En
1: hoeveel keer moet ik daarna nog terugkomen? Wel, je mag toch best wel wat tijd eh, reserveren voor je eerste gesprek bij je bank. En dat komt omdat de bank verschillende vragen aan jou zal stellen. En dus dat betekent dat je toch al snel een kwartier bezig bent met allerhande vragen beantwoorden voordat je effectief aan de cruciale vraag komt eh, naar je woonlening. En ook daar zal je heel wat informatie moeten geven naar je inkomen, andere leningen die je eventueel hebt te lopen. En het is pas op basis van die informatie dat de bank dan met een concreet voorstel zal komen, een indicatief tarief. En dan ga je weten, dat is ongeveer het maandelijks bedrag eh, dat ik zal terugbetalen. Ja, maar dat is dus als ik al ongeveer weet hoeveel ik wil lenen. Hè. Stel,
0: ik ben nog niet eens begonnen aan mijn zoektocht. Ik weet dus nog niet hoeveel mijn toekomstig huis
1: zal kosten. Wat, wat dan? Ja, vaak wil je voordat je op huizenjacht gaat toch al een indicatie krijgen van ja, tot hoeveel kan ik lenen. En stel dat je dan bijvoorbeeld zegt ik wil maximaal 1000 euro per maand afbetalen. Meer kan ik echt niet aan. Dan kan de bank jou ook een indicatie geven van kijk, dat is het bedrag dat je maximaal zal kunnen lenen. En op dat moment kan je eigenlijk naar de huizenmarkt stappen en aan kijken van welke woning valt hier binnen mijn budget. Mm -hmm. En eens je die droomwoning dan gevonden hebt, dan zal je opnieuw naar de bank moeten stappen en die zal dan een officieel aanbod doen. Dat komt niet meteen. Hij zal verschillende analyses moeten doen op je profiel. En dan krijg je eigenlijk een officieel aanbod. Dat aanbod is dan enkele weken geldig en dan is het aan jou om er al dan niet op in te gaan.
0: Duizend euro meer kan ik niet aan, zeg je dan. Uh, ik, ik moet dus een soort limiet bepalen voor mezelf, hè, van wat ik maandelijks kan missen. Hoe bepaal ik dat?
1: Well, er is geen staalharde richtlijn voor, maar een vuistregel is dat je ongeveer een derde van je maandelijks inkomen kunt lenen. Een
0: derde, 33% procent dus, dat is wat we
1: bij onze sprekers ook effectief het vaakst
0: horen terugkomen. Hè. Toch min of meer.
1: In de beginfase zal dat een 35% zijn. 30%. 35 à 40%.
0: Net iets meer dan een derde van mijn maandelijkse inkomsten. Zo de typische norm van een derde. Ik
1: kan daarmee leven. Ik vind dat niet hoog. Ik vind dat zeker ook niet laag.
0: Dat scheelt dat je ja, natuurlijk liever er iets anders aan uitgeeft. Hè. Maar je krijgt er wel iets mooi voor in ruil. Dat is zeker. Maar dus Peter, ik tel eigenlijk twee belangrijke basiscontacten bij de bank... Het eerste is een soort informatieronde. Hè, dat is dan voor de zoektocht. Mm -hmm. Ik wil eens horen hoe dat er echt aan toe gaat. Hè. We gaan naar een ING-kantoor in centrum Antwerpen. Daar ontvangt bankmedewerkster Carolien een zekere
1: Thomas. Goedemiddag, Carolien. Dag Thomas. Een beetje twijfels, hè, want. Um ik zou heel graag een appartementje kopen mm -hmm. of mijn, mijn budget uh, ja, gaat volstaan. Ja. Um, concreet, hoeveel kan ik ontlenen? Jij weet ongeveer wel uh, hoeveel budget ik uh, momenteel ter beschikking heb. Het is 50.000 euro. Uh,
0: je had mij op voorhand al uh, informatie gestuurd in verband met inkomen en uh, ja, enzovoort. Ja, ik heb ja, dus. Klopt. Uh, daar heb ik ook naar gekeken. Als het goed is voor u, dan ga ik na ons gesprek uh, een, een klein dossiertje opstarten een berekening maken en zal ik u die berekening mailen, um, gaan we kijken naar hoeveel je maximum per maand wil betalen afhankelijk van het inkomen en bij gevolg ook uh, ga kunnen bepalen hoeveel je kan lenen. Ik zal misschien uitgaan van een appartement van 250.000. Ik bereken er de kosten op die erbij zijn, ik uh, breng je eigen inbreng um, in rekening en dan weet ik uh, wat het krediet mogelijk is en dan horen we elkaar binnen een dag of twee, drie nog eens terug als je het voorstel hebt kunnen bekijken. En dan zien we of het uh, oké okay is. Hey, Thomas is nog niet uitgepraat. We komen in een latere aflevering nog terug bij die twee. Maar dat is dus dat eerste contact bij de bank. Hè? Het tweede, dat is dan het officiële aanbod. Dat is na de zoektocht. Als ik mijn woning gevonden heb en dus ook de prijs ken. Dat is eigenlijk het moment suprême bij de bank. Goed, ik weet nu dus hoe vaak ik minstens naar de bank zal moeten. En waarvoor... Maar wacht, ik ken eigenlijk de basics nog altijd niet, Peter. Nee. Zo'n hypothecaire lening,
1: wat is dat eigenlijk? Wel, het principe is eenvoudig. Je hebt niet voldoende geld om een woning te kopen. Dus je leent geld bij die bank. En die bank verwacht uiteraard dat je dat geld terugbetaalt eh, na een tijd. Ja. De drie elementen die altijd terugkomen bij een lening zijn uiteraard de rente, de eigen inbreng. En de derde is dan de looptijd van de lening, hoe lang je lening loopt. Oké, okay, we gaan er uh, stevig in vliegen nu. Hè?
0: Eigen inbreng. Het woord zegt het zelf. Dat zijn de zuurverdiende centjes die ik zelf meteen op tafel kan
1: leggen, recht van mijn spaarrekening. Ja, dat klopt. Dus de bank eist dat je toch een minimum zelf investeert in de woning. Als je bijvoorbeeld een woning wil kopen van 250.000 euro dan zal de bank vragen om zelf 50.000 euro van die 250.000 euro te financieren. En dat is eigenlijk een soort veiligheidsmarge voor de bank. Als de waarde van die woning daalt naar 200.000 euro, dan loopt de bank geen risico dat ze het verlies doet op die lening. En dat is eigenlijk het principe van de eigen inbreng. Ja. De bank is daar uh, gebonden ook aan de regels. Zij mogen wel hoger gaan dan die 80% kwotiteit. Dat is eigenlijk uh, de naam dan, uh, van het bedrag dat ze lenen. Maar ze mogen dat maar doen voor een beperkt aantal leningen. Ze moeten steeds zorgen dat de grote meerderheid van de leningen een kwotiteit heeft van 80% of minder. Mm -hmm. Een kwotiteit van
0: 80% of minder, dat betekent dat mijn eigen inbreng 20% of meer moet zijn. Lenen aan 0% zonder inbreng dus, dat kan wel, maar dat is heel zeldzaam. Nu, die eigen inbreng die komt zo goed als zeker van mijn spaarrekening, maar Peter Petra zei in de vorige aflevering dat ik die
1: zeker niet helemaal mag leeghalen, hè? dat ik best toch nog een buffer laat staan. Ja, absoluut. Het is zeker niet de bedoeling om als eigen inbreng je volledige spaarboekje te gaan plunderen. Iedereen moet dat natuurlijk voor zichzelf weten, maar als vuistregel wordt vaak genomen dat je toch minstens zes maanden loon nog op je spaarboekje laat staan voor onverwachte uitgaven die er altijd kunnen zijn. All right.
0: Stel, Peter, ik wil mijn huis kopen samen met mijn partner. Maar we hebben lang niet hetzelfde bedrag op onze spaarrekening. En toch willen we allebei het maximale aan die lening
1: geven. Ongelijk verdeeld dus. Wat doe ik daarmee? Wel, het meest voorkomend als die verschillen echt groot zijn is dat dat opgenomen wordt in het huwelijkscontract en dan wordt duidelijk dat de inbreng van de ene partner groter was dan de inbreng van de andere partner en als het ooit eh, tot een scheiding zou leiden dan is dat toch iets wat beschreven staat dus dat is absoluut eh, wel aan te raden. We zeiden het eerder al, hè. van netto krijg je de
0: meest onromantische maar onmisbare tips. Dan over naar de volgende belangrijke
1: variabelen van mijn hypothecaire lening. De looptijd. Ja, inderdaad. De gemiddelde looptijd van een hypothecaire lening ligt rond 22 jaar. Tussen 20 en 25 jaar. En dat betekent effectief dat je gedurende die 25 jaar maandelijks een bedrag terugbetaalt aan de bank. Hm. Gemiddeld
0: ben je dus 22 jaar je lening aan het afbetalen. Maar ik kan wel met mijn bank afspreken om die looptijd korter of langer te maken dan 22 jaar. Peter,
1: waarom zou ik dat doen, korter of langer? Wel, Het voordeel van een langere looptijd is dat je bedrag dat je maandelijks zal moeten betalen lager ligt. Want je betaalt gewoon veel langer af. Mm -hmm. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat je ook meer rente zult betalen. Want je lening loopt langer.
0: Hoe langer mijn looptijd... Hoe langer dat de bank een risico neemt om mij zo'n groot bedrag uit te lenen, hoe meer de bank mij ook zal vragen voor dat risico. Met andere woorden, hoe meer mijn lening zal kosten. En de kostprijs van mijn lening, dat is natuurlijk de rente. Misschien wel de ingewikkeldste variabele die we willen bespreken, hè Peter.
1: Ja. Zeg nog eens heel simpel, wat is dat precies, die rente op mijn lening? Wel, De rente is een percentage... Ik kan het misschien best illustreren met een voorbeeld. Stel dat je 250.000 euro leent en de rente bedraagt 3,5% en je leent dat op 25 jaar, dan zal je elke maand 1244 euro betalen. Mm -hmm. Nu, die 1244 euro die bestaat eigenlijk voor een deel uit het kapitaal dat je terugbetaalt van je lening en uit de rente die op de lening wordt genomen. En in het begin van uw lening is traditioneel het rentedeel het hoogst. Dus als we hier met dat voorbeeld verder gaan, die 1244 euro in uw eerste maand bestaat voor meer dan 700 euro uit rente. Als je na tien jaar aan het aflossen bent, dus nog steeds die 1244 euro... Dan is dat rentedeel al geslonken tot 500 euro. Dus op die manier neemt uw rentedeel stelselmatig af. En uw kapitaaldeel stijgt stelselmatig. Zodanig dat je op het einde van de looptijd. het volledige kapitaal hebt afgelost. En dat je ook natuurlijk wel heel wat rente hebt betaald. En wat je dan ook altijd hoort,
0: Peter, is dat een klein verschil in je rentevoet. Dus in dat rentepercentage. een heel groot
1: verschil maakt in het
0: bedrag dat je uiteindelijk betaalt aan de bank.
1: Ja, laten we verder gaan met het voorbeeld van daarnet. Dus maandelijks 1244 euro. Stel dat de rente niet 3,5% is, maar 4%, dan gaat uw maandlast al toenemen naar 1309 euro. Dat is dus 65 euro per maand meer. Ja. Dus effectief, een kleine toename van het percentage van de rente, dat kan een grote impact hebben op het maandelijks bedrag dat je moet betalen. Ja, en dus ook op de totale kostprijs van de
0: leningen Peter, want 65 euro meer per maand, uh, als ik even reken, wordt dat uiteindelijk een kleine 20.000 euro meer tegen het einde van de looptijd van 25 jaar. En dat dus door een half procentje verschil in rentevoet. Ja. Wow, ik uh, heb het hier al vaak gezegd intussen, hè Peter, ik ben een absolute dummy. Uh, tot voor kort wist ik eigenlijk zot genoeg totaal niet hoe die hypothecaire rentevoet berekend wordt. Maar ik was niet alleen. Inderdaad, de berekening daarvan is op een hele andere manier dan ik dacht. Voordat ik aan
1: dit traject begon, wist ik... Daar niks over. Op het
0: einde van de rit, hoeveel interesse je
1: eigenlijk betaalt? Het is echt belangrijk om daar vragen over te stellen. Anders kom je thuis en dan denk je,
0: verdorie. Ja, verdorie, zeg dat wel. Ik dacht vroeger dus ook gewoon een rentevoet van 3,5 procent. Dat wil zeggen dat de kostprijs van je lening 3,5 procent is van het geleende bedrag. In ons voorbeeld dus een kleine 9000 euro. Dat dat dus is wat je betaald zal hebben aan het einde van de rit na 25 jaar.
1: Maar eh... Uh zo simpel is het dus niet. Nee, helaas was het maar waar. Die 3,5% wordt eigenlijk toegepast elke maand opnieuw op het kapitaal dat nog open staat. Dus je lost elke maand een deel kapitaal af, zoals we daarnet zeiden, maar er blijft nog altijd een groot kapitaal en elke maand opnieuw wordt er op dat kapitaal een rente berekend. En dus om dat met een voorbeeld te illustreren, stel dat je dus opnieuw die lening hebt, 250.000 euro, 3,5% rente, 25 jaar looptijd, dan zal de totale rente die je op die lening betaalt 123.000 euro zijn oh. voor een lening van 250.000 euro.
0: Bam, dat is dus geen 3,5, maar zo even 50% dat je er bovenop mag leggen. Dat is de kostprijs van die redelijk bescheiden lening. Geen 9.000, maar 123.000 euro. Oh we hebben het in deze aflevering over een woonlening, maar er wordt dus meestal gesproken over een hypothecaire
1: lening of een hypothecaire krediet. Wat wil dat eigenlijk zeggen, hypotheek? Hypotheek, dat heeft alles te maken met het feit dat de bank zich wil beschermen uiteraard voor het geval dat je de lening niet kunt terugbetalen. En dus wat doen zij? Zij nemen een hypotheek op je woning, wat betekent dat als jij je lening niet meer terugbetaalt, dat zij eigenlijk het recht hebben om die woning te gaan verkopen ha. en met de opbrengst van die verkoop de lening terug te betalen zodanig dat ze eigenlijk op dat, op dat vlak geen risico lopen. Dat is eigenlijk uh, de hypothecaire lening. Oké, okay. en kan ik ook een woonlening afsluiten zonder hypotheek? Ja, kan met een hypotheekmandaat. mandaat. houdt eigenlijk in dat de bank een mandaat krijgt om in een latere fase toch een hypotheek te nemen. Voordeel van die constructie is dat het goedkoper is. Dus je betaalt minder kosten omdat je niet naar een notaris moet gaan voor de hypotheek te kunnen leggen. De vraag is dan, waarom doet niet iedereen dat? Het is de bank die zal bepalen of dat kan of niet. Niet alle banken zijn happig om al hun hypothecaire leningen zonder hypotheek te gaan afleveren en enkel met mandaat. Dus uh, dat gebeurt in de minderheid van de gevallen toch wel. Alright,
0: maar zo'n hypothecaire mandaat is voor mij wel interessanter. Kan dus zeker geen kwaad om dat dus aan de bank te vragen. Stel dat je je huis aan een lage prijs hebt kunnen kopen, maar wel meteen een dure renovatie moet doen. Leen je daarvoor dan best meteen bij in je hypothecair krediet? Neem je een extra lening? Of pak je het nog anders aan? Alles daarover in aflevering 6. Bouwen en renoveren. Als er één ding intussen kristalhelder is geworden, dan is dat er eigenlijk maar weinig vaststaat voor je je definitieve hypothecaire lening afsluit. Er zijn veel variabelen en die verschillen vaak van bank tot bank, zoals de rentevoet. Daarom hoor je vaak dat mensen, zodra ze hun droomhuis hebben gevonden en de prijs kennen, verschillende banken bezoeken en die zelfs tegen elkaar uitspelen. We horen bijna van iedereen dat dat eigenlijk een must is. Je
1: moet wel vergelijken, dat absoluut. Ik denk dat het wel altijd heel belangrijk is om zeker meerdere banken te bezoeken. Wij hebben uiteindelijk vijf banken met elkaar laten concurreren. Naar een viertal banken geweest. Drie banken of zo bezocht. Bij vier banken fysiek langs gegaan. Voorstellen gaan halen en dan met de andere banken ja, gaan shoppen. En
0: dan eigenlijk met die tegenvoorstellen terug naar onze eigen bank gegaan.
1: Ten opzichte van een andere bank was dat wel 0,2 of 0,3 procent verschil. 0,70 verschil. Maar dat te zich al op vijf. Euro per maand. Het gaat over nulletjes achter de comma, maar dat doet echt heel veel. Dan kom je toch wel al op 6.000, 7.000 euro op de duurheid van je lening uit. En daar scheelt toch wel. Op het einde van de rit was dat wel een verschil van 20.000 euro. Wel een keer de moeite om
0: eventjes nog wat langer te gaan onderhandelen. Ah ja, want we weten intussen dat een klein verschilletje in rentevoet een heel groot verschil kan worden in de totaal betaalde rente op het einde van de rit. Maar uh, zo'n battle of the banks organiseren, Peter,
1: is dat echt een must? Wel, het is zeker aan te raden, want inderdaad, je mag er niet van uitgaan dat je huisbank het beste tarief zal bieden. Maar je moet opnieuw heel wat tijd reserveren, want bij elke bank zal je moeten langsgaan, al die vragen moeten beantwoorden. Dus dat neemt wel wat tijd in beslag. Maar het kan zeker renderen om de banken toch een beetje tegen elkaar uit te spelen... Zeker je huisbank zal daar zeer gevoelig voor zijn, want als de bank hier doorgeeft dat je mogelijk naar een andere bank zal overstappen omdat je daar een gunstiger krediet krijgt, ja, dan levert die bank misschien toch wel een extra inspanning, want overstappen naar een andere bank voor je krediet gaat vaak gepaard met het sluiten van je bankrekeningen bij je oude bank, want je betaalt daar uiteindelijk dan voor niets. Ja. En dus verliest die bank een klant. Dus op dat vlak is het zeker aan te raden om goed je huiswerk te doen.
0: Ja, maar het is dus wel een goed idee dat bankbattelen of shoppen, al kan het tijdrovend zijn, en dat op een moment dat je je droomhuis hebt gevonden en het eigenlijk vrij snel moet gaan. Klinkt best stressvol en
1: vermoeiend, Peter. Ja, wie zegt, ik heb daar eigenlijk geen tijd voor, ik wil dat laten doen. Er zijn initiatieven in de markt, zoals hypotheekwinkel, zoals die imotheker, die die oefening voor jou doen, die dat shoppen voor jou doen, die initiatieven worden ook wel vergoed door de verschillende banken om dat te doen, maar dat is ook een mogelijkheid voor mensen die weinig tijd hebben. Yes, weer een toptip. Uh, heb je zo nog belangrijke do's of don'ts voor tijdens dat bankshoppen? Ja, misschien nog belangrijk ook om te vermelden is als je het aanbod van de ene bank vergelijkt met het aanbod van de andere, dat je zeker appels met appels vergelijkt. Want bij sommige banken krijg je misschien een heel gunstig tarief. Maar dan word je ook verplicht om daar bijvoorbeeld je brandverzekering af te sluiten. Hmm. En als je brandverzekering daar dan fors duurder is dan wat je vandaag betaalt, ja, dan is dat misschien toch niet zo'n verstandige zet. Dus altijd zeker zorgen dat je alle voorwaarden goed navraagt bij de bankier. hier.
0: Allright Peter, stel ik heb de beste deal gevonden. ben nu met die bank verder gegaan en ik heb mijn huis gekocht. Staat die hypothecaire lening met al zijn voorwaarden en variabelen nu in steen gebeiteld
1: tot het einde der looptijd? Of kan daar doorheen de jaren nog iets aan veranderen? Dat hangt in de eerste plaats af van welk soort lening je hebt afgesloten. Je hebt ofwel een lening met een vaste rente, dan verandert de rente niet gedurende de, de looptijd, maar je hebt ook een lening met variabele rente en dan varieert die rente in functie van wat de marktrente doet. En dan kan het gebeuren, als de marktrente stijgt, dat ook de rente die je moet betalen op je lening zal stijgen en dat betekent ook dat je maandbedrag zal toenemen. Omgekeerd, als de rente daalt, zal je ook minder moeten afbetalen. Dus dat is het voordeel van die variabele rente. Het nadeel is dat je dan uiteraard onzeker bent over welk bedrag je moet terugbetalen, maar je start wel doorgaans aan een lagere rente dan bij een vast rentetarief. Oké, okay, en dan hangt alles dus af van de marktrente.
0: Dat zei Sonja ook al in aflevering 1, hè, dat dat het getal is om in toog oog te houden als huizenkoper. Mm
1: -hmm.
0: Want die marktrente, die durft al wel eens te stijgen en te dalen,
1: zoals ze weten. Maar dat zijn dus mijn twee keuzes, vast of variabel. Ja, en je hebt ook soms accordeonformules bij variabele rente. En dat betekent eigenlijk dat je zegt van, kijk, wat die rente ook doet, ik wil altijd een vast bedrag blijven afbetalen. Ik wil niet dat mijn maandlast stijgt of daalt. Dus dat moet constant blijven gedurende de hele looptijd. Wat gebeurt er dan met die leningen met variabele rente? Dan gaat gewoon de looptijd veranderen. Stel dat de rente stijgt, dan zal de looptijd van je lening verlengen. Dus je zal langer afbetalen. En daalt dan zal je lening verkorten en dan zal je korter afbetalen. Dat is ook een constructie die mogelijk is als je een lening afsluit met variabele rente.
0: De accordeonformule, dat is dus eigenlijk een variabele rente vermomd als vaste rente. Bon, vast of variabel, dat is dus een keuze die ik zal moeten maken. Welke is populairder? Wel, we hebben een kleine steekproef gedaan... En er is een duidelijke winnaar.
1: Voor mijn huidige appartement heb ik onmiddellijk een vaste lening aangegaan. Wij zijn altijd voor een vaste, een vaste, vaste, rentevoet, vaste rentevoet gekozen. Een variabele lening, dat vonden we net te risicovol. Wij hebben toen beslist om de helft vast te gaan lenen en de helft variabel.
0: Dat kan dus ook. Maar klinkt dus wel beter alsof de lening met vaste rente, de populairdere optie, dat die echt wel in steen gebeiteld is. Hè. Die kan niet meer veranderen. En ik kan daar nadien
1: ook zelf niets meer aan aanpassen. Ofwel. Als je een lening hebt met de vaste rente, effectief dan zou je zeggen: Ik ben vastgebeiteld aan die vaste rente. Dat is niet helemaal waar. Als de rente nu bijvoorbeeld fors zou dalen, dan kan je ook aan je bank vragen om die lening te herfinancieren. Wat gaat de bank dan doen? Dan gaan ze kijken naar de huidige marktrente. En als ze dan een voordeliger tarief kunnen bieden, dan zullen ze dat doen. Uiteraard gaat dat ook gepaard opnieuw met kosten, kosten. Dus daar moet je wel rekening mee houden dat de rentedaling voldoende groot moet zijn om die kosten te compenseren. Een herziening dus, of herfinanciering van je lening. Twee
0: van onze meer ervaren vastgoedinvesteerders die we al gehoord hebben, Mara en Stefan, die hebben dat al laten doen. Ik
1: heb zelfs op één pand twee keer een herziening gedaan. Op twee
0: keer toe geherfinancierd en enkel die herfinanciering een klein gezinswagen aan interesse uitgespaard.
1: Zou met 25.000 euro bespaard hebben op 20 jaar tijd.
0: Dat zijn twee e-mailtjes naar de bank, al die twee e-mailtjes. Ja. Hoe goed je connectie met je bank ook is, je bank zal jou niet opbellen. Nee, je moet het dus zelf heel goed in toog houden en niet bang zijn om dat e-mailtje te sturen. Als je een herziening wil van je hypotheek. Te keren lening, Want dat heeft bij die twee dus duidelijk wel een verschil gemaakt hè, voor hun portemonnee. We zijn hier bijna rond, hè Peter? Ik wil enkel nog dit weten. Wat als ik na een jaar of tien al een nieuwe woning koop, wat gebeurt er dan met mijn bestaande lening?
1: Je kan die bestaande lening perfect houden en dan zal de bank de hypotheek die op je oude woning rust veranderen naar de nieuwe woning. Men noemt dat de pandwissel. Mm -hmm. Stel nu dat je toch meer kapitaal nodig hebt om die nieuwe woning te gaan kopen, dan kan je ook nog de huidige lening die je hebt gaan uitbreiden door bijvoorbeeld al het kapitaal dat je al afgelost hebt door opnieuw te gaan lenen. Dat zal dan wel gebeuren tegen de huidige rentevoet, niet tegen de oude rentevoet. Dus dat is dan ook een optie. Ja. En een derde optie is uiteraard ook dat je gewoon volledig een nieuwe lening gaat afsluiten en daarmee ook de bestaande lening nog gaat aflossen. Maar ook daar zal je dat dan doen tegen de huidige rentevoet. Dus als die vandaag veel hoger is, dan is dat niet de meest aangewezen manier. Oké, okay, dus als ik een nieuw huis koop, en het oude is nog
0: niet afbetaald, dan kan ik de bestaande lening gewoon houden met een bandwissel. Maar ik kan ze ook uitbreiden. Of ik kan een volledig nieuwe lening afsluiten en daarmee tegelijk de oude aflossen. Dat is handig als je meer geld nodig hebt en de marktrente intussen gedaald is. Eigenlijk ook een soort herfinanciering. Dankjewel, Peter van Maldegem. Graag gedaan. Dan nog een laatste voetnoot. In heel deze aflevering hebben we het gehad over de klassieke hypothecaire lening. Maar ik weet van een van onze sprekers dat wie zich dat maar moeilijk kan permitteren ook een alternatief heeft dankzij het Vlaams Sociaal Woningfonds. De sociale lening. Ik ben Vinnie, ik ben 29 jaar. Wij zijn gestart met het Sociaal Woningfonds, de sociale lening. Zeker voor een jonge start is, als je geen hoge lonen verdient, is dat wel een ideale manier om een woning te kopen. Die hebben wel een aantal voorwaarden. Je zit tussen een inkomengrens, maar die ligt vrij hoog. Je mocht ook je woning niet zomaar verhuren, mocht geen tweede bezit hebben. En die hebben een rentevoet Wij hebben om 1,8 kunnen lenen. Nu zal dat iets hoger zijn, maar dat zal altijd heel laag zijn. Meestal is dat standaard 25 jaar dat je lening loopt. Oké, okay, er zijn dus wel een aantal voorwaarden voor zo'n goedkopere sociale lening. Maar de moeite waard om te checken of je daaraan voldoet. Yes, je weet het intussen. Hè? Op dit punt is tijd om even te herhalen. Wat moet je allemaal onthouden over je hypothecaire lening? Je bezoekt de bank wel een paar keer voor je lening. Maar de twee belangrijkste momenten zijn de eerste informatieronde en het finale officiële aanbod. Een tussenstap kan zijn om verschillende banken tegen elkaar uit te spelen. Bij een hypothecaire lening zijn drie variabelen heel belangrijk. De eigen inbreng, best rond de 20%. De looptijd, gemiddeld 22 jaar. En de rente, de kostprijs van je lening, die afhangt van de marktrente en die tegen de tijden van de ritten enorm bedrag kan worden. De hypotheek betekent dat de bank je huis kan opeisen als je niet meer kan betalen. Het hypothecair mandaat is een alternatief. En ook na het akkoord met de bank kan er in de loop der jaren wat veranderen aan je lening. Bijvoorbeeld als je een variabele rentevoet hebt of je hele lening laat herzien. We klaar voor de confrontatie met de bankenman. Nu de geldzaken gecoverd zijn, kunnen we onze eerste stappen zetten op het veld. De zoektocht is een malle molen, we gaan daar niet flauw over doen. We geven je straks de beste wapens en instrumenten. We gaan samen een huis bezichtigen en vertellen je waar je zeker op moet letten. En we gaan leren bieden op het scherpst van de snee. Zodat jij straks weet hoe je de best mogelijke deal krijgt in aflevering 4 van Start2Emo. De race naar een aankoop. Bedankt om te luisteren naar deze start to immo podcast van de tijd. Fijn om je erbij te hebben. Abonneer je gerust op dit kanaal. En een rating geven, dat helpt ons ook erg vooruit. Probeer ook eens onze andere podcasts, zoals start to invest met mij, Ellen Vermorgen. Luisteren kan waar je je podcasts ook haalt. En check zeker tijd.be slash netto. Daar vind je de laatste netto-gids over vastgoed en onmisbare informatie over investeren en personal finance. Alle credits van deze podcast vind je in de show notes, samen met de structuur van de aflevering en extra leesvoer.